0: Ein weiteres Mal hallo, liebe Zuhörer, hallo Carsten, zu dieser wunderschönen neuen Folge Einsatz für Pixel.
1: Jawohl, hallo, ich hoffe es geht euch allen gut.
0: Das war so ein bisschen gesungen jetzt, wir wollen aber eigentlich nicht weiter singen, sondern reden. Und zwar über das Thema, ihr habt es schon gelesen, Serien, wo wir schon lange nichts mehr von gehört haben, wo wir auf Nachfolger warten oder wo wir eigentlich den Nachfolger schon total abgeschrieben haben, aber gern einen hätten. Und genau darüber wollen wir heute reden. Tote Serien oder Serien, zu denen wir uns einen Nachfolgeteil wünschen. Carsten, das geht so ein bisschen auf dich zurück. Ähm, wahrscheinlich auch so durch einen aktuellen Anlass, nehme ich mal an, oder? Ja, vollkommen richtig, und zwar ist der
1: aktuelle Anlass ganz einfach der. Mir geht zwar immer mal wieder durch den Kopf, schade, dass es von der Serie nichts mehr gibt. Man hört davon nichts mehr, von jenem kriegt man nichts mehr mit, etc. Ist klar, kennt jeder, hat mit Sicherheit jeder mindestens ein, zwei, drei seiner favorisierten Serien, die er schmerzlichst vermisst. Aktuell ist es wieder einmal Burnout. In der Form aktuell, weil wir gerade von Three Fields Entertainment Dangerous Driving bekommen haben. Wir haben uns tatsächlich noch nicht drüber unterhalten. Deshalb die Frage, die wahrscheinlich überflüssig ist, du hast es selbstverständlich mitbekommen, ja?
0: Ja gut, mit, mitbekommen habe ich das schon. Ähm, dangerous Driving, das neue Burnout in fetten Anführungszeichen, sind halt ein paar Leute, die bei Burnout mitgearbeitet haben, damals bei Criterion, daran beteiligt und wollten so ein bisschen so einen geistigen Nachfolger machen. Der kam jetzt vor ein paar Tagen raus und leider kam der wohl nicht so gut weg in der Presse, das habe ich noch mitbekommen, aber ich persönlich kann dazu ehrlich gesagt gar nichts sagen, ich habe das noch nicht gespielt und so, es sieht ganz cool aus, ich will's mal ähm, zocken, auch wenn die Bewertungen nicht so cool sind, ich glaube, dass das einer der Titel sein könnte, wo die Wertungen zu niedrig sind. Passiert ja auch selten, aber manchmal halt und ja, deswegen, ich will es auf jeden Fall spielen und äh, ja. Dann tu mir doch mal gerade
1: einen Gefallen und bring mich mal auf den aktuellsten Stand, denn ich habe bisher, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, lediglich mir von Digital Foundry das äh, Vorabvideo angeschaut, in dem Richard Ledbetter und, ich glaube John Linnemann sich das Spiel kurz geben. Und sie reden positiver darüber, als ich jetzt gleich darauf eingehen werde. Wie ist denn der aktuelle Wertungsstand, dass ich mal so eine Richtlinie habe, an der ich mich gerade auch ein bisschen orientieren kann, wenn ich jetzt gleich noch mehr dazu sage?
0: Da das noch relativ aktuell ist, gibt es noch nicht so viele. Ich glaube, IGN und Destructoid haben das irgendwie so Anfang-70er-Bereich gewertet. Und Four players da habe ich es jetzt halt äh, vor einem Tag oder so gesehen, die haben grandiose 58% gegeben. Also, es kommt sehr schlecht an.
1: Ja, tatsächlich kann ich all diesen Wertungen soweit erstmal zustimmen, selbst dieser harten, gefühlt harten Klatsche von 4 Players, wenngleich ich persönlich ein bisschen höher gehen würde, und zwar nicht aus irgendwelchen Nostalgiegründen. Denn da vielleicht schon mal ein gewisses Vorabfazit, also erstmal zur Info. Vor dem Vorabfazit, ich habe das Spiel bis jetzt so etwa drei Stunden gespielt. Mag nicht wirklich lang sein. Andererseits als jemand, der ausnahmslos alle Burnout-Teile gespielt hat, maße ich mir in dem Fall mal an zu sagen, ich weiß exakt, was ich verlange von einem Burnout-Spiel. Was ich hier in diesen drei Stunden erkenne, ist eine absolute Glanzleistung, dass sieben Leute ein extrem ähnliches Gefühl reproduziert haben. Aber an allen Ecken und Kanten merkst du ab den ersten zehn Sekunden oder lass mich sagen, ab dem ersten Drift, den du vornimmst, Pad in die Hand, ab geht's, erste Kurve kommt. Und du merkst sofort, ja, das soll es sein, aber es ist es nicht. Und zwar ist hier einfach das Schlagwort Feinschliff. Das Spiel sieht im Großen und Ganzen verdammt ähnlich aus wie diese Teile. Ich glaube, die Optik ist das, was mich noch am meisten daran erinnert. Die haben sich ja extrem nah orientiert an den Original-Huts, an den Original-Einblendungen während eines Ladescreens. Aber letzten Endes zählt bei so einem Spiel das Gefühl. Und es ist durchaus cool. Aber absolut rund ist es nicht. Und das merkst du wirklich... In dem, in dem Fall sprichwörtlich an allen Ecken und Kanten. Das Driften fühlt sich nicht perfekt an. Du hast nicht die perfekte Driftkontrolle. Es fühlt sich einfach nicht so sauber an, wenn du Takedowns machst. Selbst Unfälle, da fehlt irgendwas. Du kannst zwar die Takedown-Kamera ausschalten, Ne, das ist dieses typische, du machst einen Takedown oder es gibt einen Unfall und dann, also für alle die, die es nicht wissen, und dann schaltet die Kamera quasi, statt hinter dem Auto zu sein, ähm, dreht sich die Kamera um 180 Grad und du siehst das Ganze sozusagen rückwärtig, weil es noch diesen Aftertouch gibt, damit hast du die Möglichkeit, dein Auto zu bewegen und in herannahende Feinde noch gegebenenfalls zu buxieren, um denen Schaden zuzufügen und die aufzuhalten. Ja, wie dem auch sei, all diese Dinge fühlen sich einfach nicht rund an, obwohl man extrem gut erkennt, wo das herkommt. Das ist auch überhaupt kein Wunder. Tatsächlich, diese beiden Namen, Alex Ward und Fiona Sperry, sind die, soweit ich mich recht erinnere, zumindest Alex Ward, Gründer von damals Criterion Games. Die gibt's natürlich immer noch, sind aber schon ewig unter EA. Irgendwie 2.4, glaube ich, war's. Und am Anfang lief das auch noch gut. Das war also schon entsprechend mit ähm, Ich glaube gerade so, als Burnout 3 Takedown veröffentlicht wurde, war das schon unter der EA-Flagge. Und dann ab Revenge, der übrigens auch noch fantastisch war, waren das schon das war so die letzte Arbeit, wo die noch, ich möchte mal sagen, in Eigenregie arbeiten konnten, obwohl es natürlich auch schon nicht mehr stimmt, aber ab dann ging es los, denn dann wurde das auch die typische EA-Auftragsklitsche, so wie du es jetzt auch ausdrücken würdest, aber ich möchte es bewusst auch so nochmal benennen, weil ganz einfach Criterion dazu verdammt wurde, die Burnout-Formel auf die Need-for-Speed-Marke zu drücken und mittlerweile ist Criterion nur noch ein Schatten seiner selbst, wie unzählige andere Studios. Dieser Name steht schlicht für nichts mehr. Da ist einfach keine Qualität mehr. Ich möchte es auch bewusst so sagen und stehen lassen. Und die Leute, die eigentlich noch diese Seele weitertragen wollen, immer noch, sind unter anderem die ehemaligen Mitbegründer, wie gesagt, Alex Ward und Fiona Sperry. Und die haben 2014 haben die dann Three Fields Entertainment gegründet. Und um es nur ganz schnell abzureißen, die haben dann, ich glaube, zuerst Dangerous Golf rausgebracht, was quasi ein Golfen auf begrenztem Raum war, in irgendwelchen wirklich Räumen, also wie eine Art Minigolf in Zimmern äh, mit mit der Aftertouch-Funktion eines Burnouts. Dann haben sie ein Spiel rausgebracht, was an die Burnout-Crash-Kreuzung erinnert hat. Und bin mir nicht mehr 100% sicher, meine aber, das war schon das Letzte, bis wir jetzt aktuell dann eben sind, bei dem äh, bisher letzten Versuch, ein, ein quasi vollwertiges Burnout abzuliefern. Aber, und dann bin ich gespannt, was du noch alles dazu zu sagen hast, man merkt halt, dass es sich hierbei um eine Entwicklung von lediglich sieben Leuten handelt. Und was das angeht, ziehe ich auch ein Stück weit meinen Hut. Dafür ist es schon ziemlich geil. Die haben wenig Ressourcen, sowohl was, äh, was, was das reine Geld angeht, als auch was die Arbeitskräfte angeht. Dafür haben sie definitiv ziemlich geil abgeliefert. Das ist mit Abstand die bisher beste Arbeit von Three Fields Entertainment. Und das erste, was sich wie ein vollwertiges Spiel anfühlt. Aber du merkst halt im Direktvergleich, dass Burnout damals ab dem dritten Teil ein Rennspiel wurde, eine, eine Rennspielserie wurde, die im AAA-Bereich angesiedelt war. Da ist einfach der Feinschliff an allen Ecken und Kanten gewesen.
0: Das heißt aber, um zum Punkt zu kommen, du willst ein neues Burnout. Ja, selbstverständlich. Und das Ding, was da jetzt rausgekommen ist, also Dangerous Driving, hat dich nicht befriedigt.
1: Richtig, es befriedigt mich nicht, aber es ist einfach das Beste, was man an aktuellem Burnout-Feeling bekommen kann. Allerdings muss ich ganz klar sagen, es ist immer noch tausendmal geiler, das Burnout Revenge von früher zum Beispiel einfach zu emulieren oder selbst die 720p-Variante auf der Xbox 360 zu spielen.
0: Ja, oder Burnout Paradise, war doch ein geiles Spiel. Das ist richtig. Äh, gut, dass du es noch mal ansprichst.
1: Interessant, dass ich es nicht gleich nenne. War ein geiles Spiel, merkt man auch daran, dass ich es viermal durchgespielt habe ja. oder ich glaube fünfmal. Ich auch, ich habe das auch x-mal gespielt. Ja, und es ist ein fantastisches Spiel. und im Strich ist es tatsächlich auch das beste Burnout und ausgereifteste Burnout. Aber ich bin ein absoluter Verfechter von handgemachten, vorgefertigten Rundkursen. Und wenn ich wählen dürfte, dann ist es bei mir trotzdem Burnout Revenge. Das ist mein persönlicher Favorit aus der Burnout-Reihe.
0: Und wenn du jetzt frei entscheiden dürftest hier Studio X macht jetzt ein Burnout ein neues Gibt es da irgendein Studio dem du das anvertrauen würdest kannst du dir vorstellen dass EA irgendwann mal sowas machen wird oder denkst du nee vorbei aus das ist tot das ist vorbei spätestens jetzt mit so einem mittelmäßigen ja zumindest im geiste burnout nachfolger
1: ja auch die frage finde ich sau cool tatsächlich habe ich da nicht dran gedacht das ist eine frage die wir jetzt allgemein einfach mal zum Schluss immer beantworten sollten, nach jeder Spieleserie, die wir jetzt nennen. Ähm, ich kann dir gerade spontan keine Firma nennen, der ich diese Marke anvertrauen würde. Ich versuche natürlich, an die letzten geilen Rennspiele zu denken, die ich so erlebt habe. Aber Burnout hat so ein eigenes Feeling. Das hat kein anderer in der Form hinbekommen, das einzige womit sichs vergleichen lässt ist die 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 extrem hohe Geschwindigkeit und da denke ich zwangsläufig an ein Wipeout oder auch noch an so einen Titel wie na wie hieß dieses Spiel Fast Racing Neo oder was für Nintendo kam die auch mhm. ein extrem ja. geiles Geschwindigkeitsgefühl hinbekommen haben ich meine es war ein Studio aus Frankfurt also sogar aus deutschem Lande das ist das einzige womit ich spontan vergleichen kann weil wenn diese Serie 1 auszeichnet, dann ist es halt einfach allem voran extrem geiles Geschwindigkeitsgefühl plus perfekte, übertriebene, arcadige Kontrolle, die aber trotzdem ein herausforderndes Spielerlebnis macht.
0: Wipeout ist natürlich ein doofes Beispiel, weil das Studio von Sony dicht gemacht wurde. Aber ja, okay, Fast Racing Neo oder wie das hieß, oder Neo Remix oder irgendwie so, da gab es dann ja auch verschiedene Versionen. Ja, 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 das könnte könnt ich mir auch vorstellen, bin mir aber nicht sicher, weil ich habe das nie gespielt. Was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, die Marke in die Hände von Bethesda zu geben, jetzt total unrealistisches Szenario. Und die lassen einen Burnout-Nachfolger, einen ganz neuen entwickeln von it Software mit der ihrer neuesten Engine, mit der it Tech, keine Ahnung wo die jetzt sind, 6, 7, ich weiß es nicht die auch bei dem neuesten Doom zum Beispiel benutzt wurde. Das ist eine geile Engine, die ist super knackig, die sieht cool aus. Ähm, das könnte ich mir mega gut vorstellen, zumindest ja. auf einer technischen Ebene. Genau.
1: Läuft nämlich bombastisch und ist fantastisch skalierbar, wie man mitbekommen hat. Die lässt sich auf alle Systeme super anpassen. Ja. Muss man echt sagen, also ist hier die technische Grundvoraussetzung gegeben. Und gleichzeitig das gepaart mit der Mentalität von Bethesda. Das heißt, innerhalb, ich sag mal, von ein, zwei Jahren haben wir dann wirklich dank der Community ein Spiel, das wie Burnout sein wird. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Ja, ist eine lustige Idee, oder?
1: Ja, die Community richtet's. Und das ist jetzt eigentlich noch nicht mal ein böser Seitenhieb, sondern dann könnte das echt klappen. Aber streng genommen würde ich lieber Three Fields Entertainment mehr Geld und mehr Leute an die Hand geben, weil du nämlich, und das muss ich noch mal betonen, eins ganz klar merkst an Dangerous Driving, die haben absolut diese Essenz noch, noch inne und sind grundsätzlich in der Lage. Ich denke, hier mangelt es halt nur an Ressourcen. Weil, wie gesagt, mit sieben Leuten, mit den Mitteln, was die abgeliefert haben, keiner ist so nah an Burnout rangekommen wie die. Das kann man schon spielen. Das ist kein schlechtes Spiel, absolut nicht. Gut. Aber ja, ist definitiv eine der Serien denen ich mit am allermeisten hinterherheule. Das ist so schade. Generell, finde ich, müsste es mehr Arcade-Racer geben, die vor allem sich auch mehr trauen und mal wieder mehr Dinge irgendwie ein bisschen verändern, anders machen im allgemeinen Sinne. Da ist, mir zu, da ist mir zu viel Stillstand. Aber gut, kommen wir doch mal dann zu einer Serie von dir, denn die erste Viertelstunde ist schon mal abgedeckt.
0: Jawohl. Und zwar möchte ich in den Raum werfen, eine Serie, zu der du vielleicht nicht so viel sagen kannst. Aber, wenn ich es etwas erläutere, verstehst du genau, warum ich diese Serie vorschlage. Und zwar möchte ich über Gabriel Knight reden. Und zwar ging mir durch den Kopf, Gabriel Knight, für die, die das nicht kennen, ist eine Adventure Point-and-Click-Adventure-Serie, deren Reiz es war, dass ähm, dieser Gabriel Knight im Vordergrund stand. Das war der Protagonist. Und mit jedem der drei Teile, die es gab, hat man das Thema gewechselt. Und es war immer ein mystisches Gruselthema irgendwie. In Teil 1 ging es um Voodoo in New Orleans von den äh, Schwarzen, die da hinge äh, als Sklaven hingekommen sind, ne? die haben ihre Voodoo Religion mitgebracht und äh, den Geisterkult und so weiter, und darum ging der erste Teil. Der zweite Teil, da ging es um Werwölfe in Deutschland, der auch kein klassisches Point-and-Click-Adventure war, wie ein äh, Monkey Island zum Beispiel oder so, sondern das war die Zeit von den Full-Motion-Video-Geschichten. Die CD war neu, da hat man so eine Art interaktiver Film draus gemacht. Und Teil 3 hatte dann eine 3D-Engine Ende der 90er, da ging es dann um Vampire. Ich glaube, das hat in Frankreich gespielt. Und äh, ja, wie gesagt, das hat, war das erste mit einer 3D-Engine. Und daran sieht man, die waren sehr experimentierfreudig mit dieser Serie. Es hatte immer ein anderes Thema, damit auch ein sehr anderes Setting in einem anderen Land und so weiter. Und sie haben jedes Mal mit jedem Teil technisch etwas Neues ausprobiert. Am Anfang eben dieses klassische... Point-and-Click-Adventure, wie halt auch damals die LucasArts-Spiele waren, dann so ein Full-Motion-Video-Ding und dann ein modernes 3D-Spiel zu der Zeit. Und ich würde unglaublich gerne diese Serie weiterhin sehen, denn jetzt mit den Möglichkeiten, die man heute hat, wieder zum Beispiel ein unglaublich schön gezeichnetes klassisches Point-and-Click-Adventure zu machen. Geil, was du da für Möglichkeiten hättest. Oder mach doch so eine Art Telltale-Spiel draus in 3D mit vielen wichtigen Entscheidungen und weniger Rätseln. Könnte man auch machen. Es gibt noch so viele gruselmystische Themen, die man abhandeln könnte. Von ähm, klassischen Burggespenstern über Aliens und da, da gibt es so viel irgendwelche asiatischen Geister. Dann könnte man einen Teil in Asien spielen lassen. Also was es da noch für Möglichkeiten gibt. Oder man macht nochmal so ein Full-Motion-Video-Ding so wie Tex Murphy das ein bisschen vorgemacht hat, aber halt mit der modernen Technik von heute. Diese Serie würde ich so gerne weiterhin sehen, und das eben mit der gleichen Experimentierfreudigkeit heutzutage wie damals, dass halt alle ein, zwei Jahre ein neuer Gabriel-Knight-Teil rauskommt und immer ein anderes Thema, andere Geister, Aliens, irgendwas... Und gleichzeitig aber immer auch eine andere Technik. Immer mal was Neues ausprobieren. Und dann ein Mobile-Ableger. Was weiß ich mit Touch-Steuerung oder irgendwas. Point-and-Click-Adventure lassen sich fantastisch mit der Touch-Steuerung auf Handys spielen zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und deswegen wünsche ich mir an allererster Stelle, wenn es um diese toten Serien geht, dass Gabriel Knight weitergeführt wird.
1: Tatsächlich kann ich mir das von dir Beschriebene auch richtig geil vorstellen. Ich muss da auch direkt an John Sinclair denken. Jetzt müsstest du mir beantworten, inwiefern das vielleicht ein bisschen ähnlich ist. Denn auf mich wirkt es ähnlich. Ich habe aber bisher an Berührungspunkten, was, was diese Spielereihe angeht, Lediglich den ersten Teil so für eine halbe, dreiviertelstunde angespielt und tatsächlich sogar mehr vom zweiten Teil mitbekommen, weil der bei Spiele mit Bart war es, glaube ich, ne unter anderem behandelt wurde, du mir das gezeigt hast und der halt auch so als, naja, ich sag mal so Komödiantenstadel ein bisschen gilt, ne ist sowieso bayerisch, entsprechend passt es dann. Joa, ist halt auch sehr humoristisch, wenn vielleicht sogar ungewollt, was ich aber nicht unbedingt glaube. Also ja, grundsätzlich finde ich die Idee richtig geil, wenn man hingeht, nimmt diese Marke und so böse es jetzt erstmal klingt, frühstückt dann alle gängigen, spirituellen und übernatürlichen Wesen ab, weil da einfach so viel geiles Potenzial drin ist. Also ich wäre dafür, absolut zu haben.
0: Ja, John Sinclair ist so, na ja, der Vergleich. Denn John Sinclair ist ja so aus dieser Polizistenrichtung gedacht, ne? Ja. Und Gabriel Knight ist eigentlich nur irgendein dahergelaufener Lully, der auch eher ein bisschen doof ist. So der Otto Normalo, nicht sehr clever, der aber das Glück hat Glück in Anführungszeichen, von dieser Ritterfamilie abzustammen. Und die war in der Geschichte dafür verantwortlich, dass solche übernatürlichen Phänomene bekämpft werden. Und er ist natürlich jetzt ein Nachfahre davon. Und deswegen hat er da so eine besondere Fähigkeit. Also die Figur ist alles, ist eher so ein bisschen übernatürlich. Der Vergleich äh, stimmt halt nicht ganz, weil Gabriel Knight halt so der Klischee-Ami ist so ein bisschen, ne? John Sinclair ist schon sehr europäisch, auch die Figur. Aber vom, vom von diesem mystischen Faktor her könnte man es vergleichen. Ja, das ist ähnlich.
1: Ja, genau. Und in die Richtung drängt es mich dann auch ein Stück weit. Wenn man natürlich auf dem Humor steht, dann ist es sicherlich die eine Herangehensweise. Und dann befinden wir uns ja dann wohl im Gabriel-Knight-Sektor. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Gabriel-Knight 1 und auch Teil 3 waren überhaupt nicht lustig nur Teil 2 ähm, hatte diese ungewollte Komik oder diesen ungewollten Witz, weil es halt mit echten Schauspielern war. Also, also ich glaube tatsächlich okay. oder bin mir sehr, sehr sicher, dass die das nicht wollten. Die wollten das eigentlich sehr ernst rüberbringen und nicht witzig. Es ist aber total witzig geworden und der beste Teil von allen dreien äh, durch diese Filmeinlagen, meiner Meinung nach. Aber darüber lässt sich streiten, ja. Aber das ist eigentlich nicht witzig gedacht.
1: Okay, gut, dann muss ich ganz klar sagen, ich muss mir die Spiele einfach mal irgendwann zu Gemüte führen. Von meiner Idee her würde ich lieber das europäische Setting bevorzugen. Ich finde, das eignet sich fantastisch für dieses mystische und unheimliche und ich sehe dann in dem Fall am liebsten eine Art John Sinclair-Spiel, so wie du es beschrieben hast, was immer wieder sich neuen Themen einfach widmet. Aber nichtsdestotrotz eignet sich die Marke, von der man einfach nichts mehr hört, nämlich Gabriel Knight, genau dafür. Das meine ich korrekt rausgehört zu haben.
0: Ja, und vor allem das halt auch mit, mit äh, verschiedenen Techniken. Mal 3D, mal 2D, mal Videos, mal Nicht-Videos. Das kann man ja weitermachen. Jetzt halt mal ein VR-Spiel, mal... Äh, irgendein Nintendo Switch irgendwas spiel mit dieser Asymmetrie, die man vielleicht reinbringen könnte, wie bei der Wii U, ich weiß es nicht, also ja, also einfach auch ein bisschen technisch und vom Genre her dann versuchen zu spielen und immer mal was anderes machen, zwar alles irgendwie ein Adventure, aber immer mal auch was anderes und das fände ich geil, wenn das mal wieder so ist, weil wenn dir die Serien von heute anguckst, ein Call of Duty, ah ja, das ist halt ein 3D-Shooter, ein Ego-Shooter und es bleibt auch auch ein 3D-Ego-Shooter. Und, und, und selbst wenn da Teil 40 rauskommt, das wird wahrscheinlich kein, keine Ahnung, kein, kein Doom mehr werden. Ja, ähm, was, was so zweidimensional auf einmal ist. Ähm, also muss ich mich korrigieren, Doom ist natürlich, ist ja so ein komischer Mix aus 2D und 3D, ja. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Das ähm, wird es mit Sicherheit nicht, nicht mehr werden. Und ja, genau, das war halt das Geile irgendwie an Gabriel Knight. Aber was hast du denn noch so schön auf deiner Liste stehen?
1: Etliche Titel. Und in gewisser Weise möchte ich mich immer wieder dahin zwingen, Titel zu nehmen, die nicht so Riesenserien sind. Und denke mir, Mensch, das ist eigentlich vielleicht interessanter, weil man halt über Serien redet, die vielleicht nicht gerade jeder kennt. Allerdings ist da schon der Knackpunkt, eine Serie, entsprechend viele Nachfolger nach sich gezogen, die bringt es schon zwangsläufig mit, sprich die Bekanntheit. Nicht ohne Grund gibt es ja viele Titel davon und es zieht sich über einen längeren Zeitraum. Und ich komme einfach nicht umhin, das Ganze hier auf einer emotionalen Schiene zu halten. Ich glaube, diesmal will ich gnadenlos einfach zuallererst die Serien nennen, die mir schmerzlichst fehlen, Deswegen habe ich mit Burnout schon angefangen. Und die nächste, die ich nennen werde, ist ebenfalls eine Serie, die ich über alles liebe und mir schon ewig wie Abermillionen an Leuten einen Nachfolger wünsche und ebenfalls die Parallele zu der Burnout-Serie aufweist, weil es immer wieder mal irgendwelche Andeutungen gibt oder ansatzweise Versuche, eine Neuentwicklung, um diese Reihe voranzutreiben aber es findet einfach nicht statt. Bei der jetzigen Serie, die ich anspreche, war das Letzte, was wir bekamen, ein Playable Teaser. Und damit sind wir schon exakt drinnen. Ich rede von P.T. und damit von der Silent Hill-Serie. Relativ kurz nur angesprochen, Silent Hill 1 kam damals, als ich 18 Jahre alt war. Das war 1999. Und da lief es noch über Mundpropaganda. Ich habe von Kumpels damals gehört, da kommt ein Spiel. Das kannst du vergleichen mit Resident Evil. Aber das ist tausendmal krasser. Das ist Horror pur. Und Resident Evil ist quasi ein Witz dagegen. Resident Evil war der Anfang. Und jetzt kriegst du den Psychoterror. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass das im Großen und Ganzen stimmt. Der Horror war ein gänzlich anderer. Einer, den ich auch in der Form vorher nicht kannte. Und der wesentlich besser gegriffen hat. Weil er auf psychologischer Ebene ganz anders gearbeitet hat oder überhaupt erst wirklich richtig gearbeitet hat. Und das Ganze so mysteriös war und eben nicht einfach nur Zombies, dass das mich einfach auf eine Art und Weise gepackt hat, wie es mich dann auch nicht mehr loslassen sollte. Jeder, der mit Silent Hill in Berührung kam, der weiß, dass alles Nachfolgende absolut Videospielgeschichte ist. Für die meisten das Highlight dann entsprechend Silent Hill 2. Der dritte Teil war ebenfalls gut, war streng genommen die Fortsetzung von dem ersten. Ja, und dann ging es leider schon ein Stück weit los. Dann kam Silent Hill 4, The Room. Und auch ich möchte an der Stelle mal die Gelegenheit nutzen und Leute, die es bis jetzt noch nicht wissen, aufklären. Ich selbst war auch jahrelang in diesem Gerücht und Irrglauben gefangen, der einfach weit verbreitet ist und sich hartnäckig gehalten hat dass dieses Spiel Silent Hill 4 The Room eigentlich mal ein ganz anderes Spiel werden sollte, man aber hingegangen ist und sagte es ist doch wunderbar, ändern wir ein bisschen ab und dann haben wir ein Silent Hill Spiel, wenn wir den Namen drauf klatschen. Das hat sich als falsch herausgestellt. Silent Hill 4 The Room war schon immer genau so als Silent Hill Spiel konzipiert. Letzten Endes habe ich es für mich als positiv verbucht. Weil ich mir denke, es ist eigentlich immer geil, wenn man neue Wege geht und versucht, sich zu verändern. Sonst habe ich halt immer das Gleiche. Und auch wenn Silent Hill extrem stark von der Geschichte getragen wird und überhaupt nicht stark von dem Gameplay, was einfach bestenfalls grundsolide war zu der damaligen Zeit, dann ist es trotzdem letzten Endes so gekommen, dass Silent Hill 4 einfach nicht besonders geil war. An der Stelle mache ich jetzt ein paar harte Sprünge, weil ich nicht jedes Silent Hill-Spiel aufzählen will. Das gehört hier meiner Meinung nach nicht hin. Es gab PSP-Ableger, ein PlayStation-Wiederspiel, ich glaube nur eins. Wir hatten dann eine Verlagerung, beziehungsweise die Marke Silent Hill wurde weitergegeben an Amis und auch, ich glaube, Polen waren es. Da rede ich dann jetzt von Titeln wie Silent Hill Homecoming und Downpour. Und zu guter Letzt haben wir halt das, was mittlerweile, glaube ich, jedem im Sinn ist, die Ankündigung, dass Hideo Kojima und Guillermo del Toro zusammen mit Norman Reedus, dem Schauspieler, unter anderem sehr bekannt aus The Walking Dead, an einem neuen Silent Hills-Spiel arbeiten, namens Silent Hills, was angekündigt wurde durch den bereits angesprochenen Playable Teaser. Und es war ein absolutes Brett. Ich glaube, ich kann... Sagen, dass das inzwischen schon längst Kultstatus hat. Das liegt halt einfach an der Historie des Ganzen, weil da dieser Tumult war. Das kann man im Internet nachlesen. Hideo Kojima hat sich zerstritten zu dem Zeitpunkt mit Konami. Da gab's es riesen Gehe jetzt nicht detaillierter drauf ein. Und das ganze Projekt wurde letzten Endes eingestampft. Genau das trägt natürlich auch dazu bei, dass P.T. so einen enormen Push bekommt, denn die Kombination, die hier noch zu erwähnen ist, ist die, dass der Streit so weit ausgeufert ist, dass man P.T. überhaupt nicht mehr bekommt. Und wenn man es irgendwie möchte, kann man sich für zwischen 500 und 1.000 Euro auf Ebay eine PlayStation 4 ersteigern, auf der dieses Spiel noch installiert ist. Denn ihr könnt es nicht mehr runterladen. Selbst wenn ihr es bereits runtergeladen hattet. Ja, und um letzten Endes zum Punkt zu kommen. Ich denke, Silent Hill ist den meisten ein Begriff, Wirklich nur kurz angerissen für die, die es nicht kennen, Silent Hill glänzt in erster Linie durch ebenfalls immer moderne Technik. Das war in, bei den Hauptteilen der Reihe immer so, vor allem aber durch eine richtig geile Geschichte, die einem auch auf psychologischer Ebene ordentlich das Nervenkostüm zum Flattern bringt. Und bis heute meiner Meinung nach sucht man halt vergeblich eine Reihe, die sich
0: damit messen kann. Passt ganz gut, denn ich habe auf meiner Liste noch Resident Evil 8 stehen und okay. ähm, das ist ja im gleichen Atemzug, glaube ich, können wir das ein bisschen abhandeln, also diese, diese Survival-Horror-Serien, die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, kann man sagen, die kamen eigentlich erst wieder so richtig auf mit Resident Evil 7, würde ich mal behaupten. Ja. In der letzten Generation, so Resident Evil 5 und 6, das war eigentlich so der Abgesang auf dieses Genre. Viel Bum-Bum, wenig Horror. Alles wirkte sehr altbacken und veraltet. Eigentlich keine coolen Spiele, die ja niemand besonders groß in Erinnerung hat, die nichts Neues gemacht haben und auch nicht besonders gut waren. Und mit Resident Evil 7 haben sie wirklich so einen neuen Ansatz gefunden. VR mit drin Perspektive geändert, auf einmal was in Ego-Sicht und gleichzeitig hattest du dann auch die, die Anspielungen an Teil 1, die toll eingebunden waren und damit so ein bisschen diesen, diesen Resident-Evil-Flair in dieser Welt. Und ich glaube, jetzt muss ich mich kurz äh, sammeln, äh, P.T. war vorher... Und das wäre halt interessant äh, gewesen zu sehen, ob mit äh, Silent Hill oder Silent Hills von Hideo Kojima wirklich so ein bisschen das vorweggenommen worden wäre, was jetzt durch Resident Evil 7 passiert ist. Und Capcom hat es ja auch direkt ausgenutzt und hat gesagt, so, jetzt feuern wir noch mal Resident Evil 2 Remake hinterher und mal gucken, was da jetzt noch kommt. Ich bin nämlich echt gespannt auf die Ankündigung von Resident Evil 8, ob sie jetzt wirklich einfach nur so einen hohlen Nachfolger von 7 machen, der wieder ja VR-Unterstützung und... Vielleicht kündigen sie den ja an mit der PlayStation 5 und sagen hier PlayStation VR 2 exklusiv mit Resident Evil 8. Könnte ich mir vorstellen, dass Capcom da mit Sony so einen Exklusivdeal macht. Oder sie machen so eine Art Resident Evil 2, so klassisch mit Third Person. Mal schauen, ich bin gespannt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und äh, ja, Silent Hill, ich bin kein großer Fan der Serie, das weißt du, aber ja kann ich mir auch oder oder würde ich mir auch wünschen, weil Horrorspiele kann ich nicht genug haben und der Horror, der hat mir schon immer gut gefallen. Ich fand halt das Gameplay scheiße von Silent Hill, größtenteils von Resident Evil aber auch. Also ein neuer Teil von Silent Hill könnte bei, könnte bei mir auch dazu führen, dass ich äh, endlich mal richtig Spaß hätte mit einem Teil. Das war bei Resident Evil auch bei mir nie der Fall, bis dann Teil 7 rauskam. Also deswegen, ja, bin ich voll bei dir. Neues Silent Hill würde ich auch gerne sehen.
1: Tatsächlich ist das auch einer der Gründe, an die ich dachte, P.T. mit seiner Ego-Perspektive Und tatsächlich merkt man ja auch in unheimlich vielen Indie-Entwicklungen, ach, eigentlich überhaupt nicht nur Indie-Entwicklungen, an den Entwicklungen allgemein, merkst du, dass P.T. diese Ego-Walking-Simulator-Horror-Schocker-Spiele fast schon im Alleingang gefühlt losgetreten hat, tatsächlich. Also, was das für einen Impact hatte, ne, das hast du natürlich auch absolut mitbekommen. Und, und, und worauf ich jetzt hinaus wollte, war, dass ich tatsächlich diesmal die Hoffnung hatte, das könnte ein Silent Hill-Spiel werden, was so die Essenz noch beinhaltet, aber einen komplett anderen technischen Weg geht. Und vor allem die Art und Weise, wie dir das Spiel verabreicht wird, ja, wie es halt dargestellt wird, da dachte ich immer schon auch an dich, das könnte jetzt dein Silent Hill werden, das Projekt Silent Hills. Was halt das, dann nie kam.
0: Das kann gut sein, aber da wäre ich jetzt auch vorsichtig, weil wie das Spiel letztendlich geworden wäre, wissen wir alle nicht. Und auch so ein Kojima oder die anderen Beteiligten haben echt die Fresse gehalten dazu, muss man sagen. Und zwar bewusst wohl. Da hat keiner irgendetwas nur gesagt, wenn es überhaupt schon klar war. Ich meine, der Hideo Kojima ist ja bekannt dafür, dass er... Die Figur anteasert in dem Film mit dem Trailer Schrägstrich Demo-CD, die du nur bekommst, wenn du das Spiel vorbestellt hast. Das, also der macht ja immer so eine Scheiße. Nur weil der Playable-Teaser so ist. Das sagt einfach nichts aus über das Spiel. Und ich frage mich bis heute auch, wie wäre denn das Spiel gewesen? Ja, fragt sich jeder und Hätt, das ist auch begründet. Ja, hätte es da überhaupt eine, irgendeine Überschneidung gegeben, ich weiß es nicht.
1: Ja, das sind selbstverständlich alles Spekulationen. Von daher, was soll ich sagen? Klar, meine Spekulation ist halt, wie ich sie geäußert habe. Ich habe die Vermutung gehabt, dass das ein Spiel hätte sein können, zu dem du eher Zugang findest, als zu den anderen mit der Panzersteuerung, die sich an Resident Evil grundsätzlich erstmal orientiert haben, aber halt eine komplett andere Art von Horror vermitteln.
0: Ja, aber wir wissen ja noch nicht mal, ob diese. Dieser Playable Teaser, der ihn als als Ego oder Ego-Shooter, will ich immer sagen, aber aus der Ego-Sicht war. Wir wissen ja noch nicht mal, ob das so gedacht war im Hauptspiel. Oder genau. ob du da wieder Third-Person-Panzersteuerung gehabt hättest. Keine Ahnung, keiner ist weiß zwar, es.
1: Ja. Ist, ist zwar unwahrscheinlich, aber man kann es einfach tatsächlich so nicht ausschließen, weil man nichts weiß, ganz genau, ja. Ja, das macht sie aber auch so schön. Deswegen bleiben diese Dinge einem auch in Erinnerung. P.T. ist ein Klassiker wird's auch bleiben. Das ist schon meiner Meinung nach absolut zementiert. Das wird was Besonderes bleiben. Das ist dadurch einfach als Kultobjekt etabliert.
0: Alles klar, dann mache ich mal weiter. Und meine Serie, von der ich gerne einen weiteren Teil sehen würde, darüber haben wir schon häufig gesprochen, Carsten.
1: Mhm. Lass mich überlegen. Yakuza läuft und läuft und läuft und du wirst jetzt bestimmt nicht erwähnen, dass jetzt dieses Detektivspiel kommt in der Yakuza 6 Engine, weil bestimmt geht Yakuza auch irgendwie noch weiter. Dann haben wir noch Vampire the Masquerade Bloodlines und da ist jetzt auch klar, dass ein Nachfolger kommt, das heißt, deswegen wirst du den wahrscheinlich auch nicht gewählt haben. Genau. Was ich noch auf meiner Liste habe und was ich, woran ich auch an dich denken muss, ist natürlich Half-Life 3. <lacht> ja, Aber auch den wirst ja. du jetzt vermutlich nicht nennen, weil was will man da groß sagen, was nicht Eh schon überall zu Genüge abgehandelt wurde und durchspekuliert wurde. Ja, Deswegen ganz im Ernst, nein, was ist es denn? Spann uns nicht länger auf die Folter. Ja,
0: ja äh, um nochmal einen Satz zu Half-Life 3 zu verlieren, ähm, es ist es ein offenes Geheimnis und das habe ich hier auch an dieser Stelle schon häufig gesagt im Podcast. Ich bin nicht der größte Half-Life-Fan. Half-Life war ein cooles Spiel, damit hatte ich Spaß. Aber ich, ähm, für mich ist das nicht der heilige Gral der Videospiele. War es noch nie, wird es auch nie sein. Und ähm, dieses In-den-Himmel-Gelobe von Half-Life kann ich nicht ganz verstehen. Wenn überhaupt dann von Teil 1. Weil Teil 1 hatte wirklich einige Sachen neu gemacht, die sehr cool waren. Teil 2 fand ich bei weitem nicht mehr so stark wie Teil 1 zu seiner Zeit. Ähm, da wird ein bisschen viel Trou Trouble drum gemacht. Aber wer weiß, vielleicht äh, macht ja Welf jetzt endlich Half-Life 3, wo der Epic Store da ist und sich alle Exklusiv-Deals ähm, abholt mit mit, seinen, mit seinem Geldspeicher, den, den sie haben durch Fortnite. Ich meine, das können die halt auch nur ein Jahr lang machen, aber wer weiß, irgendwie muss Welf darauf reagieren und eine Reaktion wäre doch endlich Half-Life 3 anzukündigen, exklusiv bei Steam, oder?
1: Natürlich. Und was könnte es Besseres als Grund geben, aus der Not heraus ein Half-Life 3 endlich zu bringen? Ja. ja. Wunderbar. Wunderschön. Richtig gut. Hey, Half-Life 3 ist gestartet. Ja, also wenn wir ehrlich sind, eigentlich als Notnagel, als Notlösung. Wir haben nie wirklich Bock gehabt, das zu machen. Streng genommen kann man das auch sehen, wenn man überlegt, wie oft sich die Leute verarscht gefühlt haben, wie das mittlerweile mit Memes ausgelutscht wurde. Aber hey, wir dachten uns, jetzt geht's halt nicht mehr anders. Und was haben wir Boah. wir haben halt Half-Life und wir wussten, wir können es rausbringen, die Leute werden uns das aus den Händen reißen, egal wie es wird. <lacht> also ich weiß nicht, ich fände es traurig, wenn sie es jetzt bringen als Antwort auf den Epic-Store, in gewisser Weise halt traurig.
0: Ja, aber ich, ist vorstellbar, finde ich, ist vorstellbar. Klar, es,
1: es ist leider Gottes absolut vorstellbar. Es ist nur in meinen Augen der beschissenste Grund, um zu sagen, wir machen das, äh, zumindest aus der Sicht selbstverständlich, dass man es sich ewig wünscht und die einfach dieses Spiel nicht machen wollen. Allem Anschein nach.
0: Ja, die, ja, über ja. Die ja. Gründe,
1: über die Gründe können wir eine ganze Folge machen, das ist klar. Ja, Aber definitiv. die lassen wir mal außen vor. Die dürfte jeder kennen, der sich damit beschäftigt hat. Warum es sein kann, dass man sich da nicht ran traut,
0: benutze ich jetzt äh, bewusst. ja. Aber das Spiel oder die Spieleserie, über die ich reden wollte, ist eine Nintendo-Serie. Und jetzt kommst du drauf, oder?
1: Hm spontan nicht. Gib mir mal ein paar Sekunden. Eine Nintendo-Serie... Der letzte nee, Teil du, war, glaube ich komm glaub Ich komme leider nicht drauf, denn äh, Metroid Prime 4 ist angekündigt. Ich weiß nicht, was du willst.
0: Ja, scheiß auf Metroid, Alter. <lacht> oh, bitte, bitte. <lacht> ich, mal abgesehen davon, auch, auch an der Stelle, Metroid Prime ist mir egal, ein richtiges Metroid, da hätte ich schon Bock drauf. Also, das würde ich gerne sehen. Aber nicht in dieser Kack-Comic-Grafik wieder, Wir in dieser Kack-Nintendo-Engine, sondern mal in geiler Grafik und das damit meine ich nicht die neueste Technik, sondern einfach ein wunderschönes Spiel. Das kann Nintendo auch mal machen. Aber wenn, dann kommt es wieder in dieser Billo-Klötzchen-Comic-Grafik, in der alle Spiele von denen sind. Das ist wird nichts, aber Metroid Prime, sage ich ganz simpel Scheiß drauf, wenn ein richtiges Metroid, da hätte ich Bock drauf, aber richtiges nein, es ist Metroid. nicht Metroid, es ist richtiges eine andere Metroid. Serie. ja,
1: ja, von wegen, ey, also wir sind ein Explicit-Podcast, von, von daher ein saftiges Fick-Dich, <lacht> 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 ehrlich, ey, richtiges Metroid, aber nur noch mal zur Erklärung, du hättest halt gern eines wieder à la Super Metroid, ne? Ein atmosphärisches 2D-Metroid.
0: Ja, oder halt normales, wie, wie Metroid. Metroid, das hieß ja nur Metroid damals. Ach Super so, auf Metroid Ende war dann, dann ja. der Nachfolger Gut, oder Fusion gab es dann ja noch. Und wie hieß das andere? Für ein Advanced gab es noch zwei, ich weiß gar nicht mehr. Fusion und noch irgendwas.
1: Habe ich nicht gespielt, ich weiß es gerade nicht. Muss ich gucken, ich kann es der Ad-Hoc nicht sagen.
0: Und eigentlich gab es da ja einen Nachfolger und das war Metroid Another M. Other Läh. M? Das war ja eigentlich ein klassischer Metroid-Nachfolger, der ja mal total nach hinten losging.
1: Ja, weil er halt eben nicht so klassisch war, abseits vom 2D, bzw. 2,5 Es war ja sogar teilweise 3D. Du, Naja, konntest ja dich dreidimensional umschauen, obwohl es eigentlich so ein 2,5-D-Spiel war. Egal, der ist nicht weiter erwähnenswert. So, sag mal, Kollege, wir ja, reden du,
0: von kommst du nicht drauf. Nee, ich, komm, ich, ich kann jetzt einiges durchraten, aber Gamecube. Der letzte Teil war auf dem Gamecube und kam, und jetzt halte GameCube. ich fest, ja. nicht von Nintendo, sondern Nintendo hat diese Serie lizenziert. Und weißt du an wen? Bitte. An Sega.
1: Fuck, jetzt muss ich doch wissen, ey. Du, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Man möge mich dafür steinigen, aber sag's
0: einfach. F-Zero.
1: Oh, oh, Mann. Äh. Ja, äh, schneide das. <lacht> das wird nie nee, da halt drin, aber oh man, ist das unangenehm. Vor allem, weil ich von Burnout und Wipeout noch gesprochen habe. Ja gut, äh, selbstverständlich. Und alles, was jetzt kommt, ich stimme dir jetzt schon zu. Bitte, deine Bühne.
0: Ja, F-Zero, dieses Gleiterspiel, ich habe das immer tierisch geliebt. Ich habe das auf dem Super Nintendo ohne Ende gespielt. Den den N64-Teil habe ich super gerne gespielt. Und es hat ja auch sehr viel Ähnlichkeiten zu einem Wipeout oder diesem Neo-Remix, äh, irgendwas, äh, was jetzt Neo, da auf, ja. der, auf der Wii U kam. Und dann jetzt nochmal für die Switch. Das ist ja so ein bisschen das neue, neue Wipeout, wenn äh, neue F-Zero, wenn du so willst. Aber ich finde es total schade, dass Nintendo anscheinend überhaupt kein Interesse mehr daran hat. Und anstatt halt ein vernünftiges Metroid mal wieder oder ein vernünftiges F-Zero, kommt halt jedes Jahr der 8000 8000ste Mario-Klon und äh, Zelda alle paar Jahre. Das finde ich super schade und ich würde mir einen neuen F-Zero-Teil echt wünschen, was man da jetzt alles rausholen könnte mittlerweile und es ist ja wirklich absurd, dass auf dem Gamecube, wie gesagt, Nintendo eigentlich schon gar kein Interesse mehr daran hatte und dann halt, wer weiß, wie das dazu gekommen ist gesagt hat, wir haben keinen Bock drauf. Dann hier, Sega, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht macht ihr doch ein neues F-Zero. Und dann hat ja Sega da eins gemacht. Du erinnerst dich, Carsten, dieses Bockschwere war das? Ja, klar, wir haben den ja auch geliebt. Der war wirklich bockschwer, aber, aber der war richtig
1: geil. Das ist für mich das letzte Geile gewesen, ähm, der F-Zero GX. Ja, äh, sieht hammer aus, ist ultraschnell, aber auch ultra schwer.
0: Der war richtig schwer, ja. Aber die Steuerung war super und er lief so so butterweich. Der hat echt Laune gemacht. Im Multiplayer haben wir den lang gespielt, ne? Ganz, ganz lang. Super. Da, Top. Daher Geiles kommt, glaube ich, auch noch mein mein legendärer Satz. Aber der Winkel... War das daher? Ich glaube ja. Ich glaube ja.
1: Das, das, ist, das muss man ja kurz erläutern, wenigstens. Ich meine, ich darf jetzt nicht zu so viel reden, denn es ist Situationskomik und die lässt sich kaum wiedergeben, aber der Max sagte sowas aller, ja ja, ich habe auch verloren, weil irgendwie ist es gerade so ein Winkelding, denn es ging um den Splitscreen und ich glaube in dem Fall war es sogar ein vierer Splitscreen. Ja, genau, wir und haben Es war Griff quasi gespielt. die Geschichte von, wir hatten schon eine etwas größere Klotze, auch wenn es noch ein Röhrenfernseher war, saßen etwas weiter auf der Couch auseinander und Übertrieben gesprochen sagst du quasi ganz rechts äh, und 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 musstest aber links oben auf dem Bildschirm schauen. Genau, dann, genau. Und dann sagt der Max allen Ernstes, das ist so ein Winkelding hier, der Winkel passt nicht. Und, der Winkel. <lacht> ja, hat sich so ein bisschen etabliert. Wie gesagt, Situationskomik. Aber das ist sogar, glaube ich, was was viele Leute noch kennen. Man man setzt sich oft entsprechend der Anordnung des Splitscreens auch hin. Man positioniert sich entsprechend auf der
0: Couch. Ich glaube, das machen sehr viele. Musst du ja eigentlich auch machen. Ja, das, ja das, ich weiß noch, wie so, das war. Also, das, das ging mir halt auf den Sack. Das, wir haben halt tagsüber auch noch gespielt und irgendwie die Sonne hat dann auch noch reflektiert und dann habe ich da so irgendwo zu an der Seite gehockt und irgendwie war das einfach Kacke. Und äh, ja, ist egal, da war super lustig und dann danach ging es halt wochenlang immer hier The Wingel, ne? Ja, 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 The Wingle.
1: Ja, weil du nur Pussy warst und die irgendeinen Grund gesucht hast, warum du verloren hast. Aber das ist gut, das erinnert mich daran, dass es ein Gleiterrennspiel gibt, in dem ich nicht so abluss gegen dich wie bei Wi-Fi. Das ist schon mal gut.
0: Ja, und ey, ich würde mir das so wünschen, dass wir ähm, jetzt noch mal ein F-Zero sehen, mit moderner Technik, aller Wipeout halt eben, ne? Aber ein bisschen simpler, vielleicht ein bisschen Arcadiger, weil Wipeout ist halt schon sehr, ja, wie soll ich sagen, da muss man reinkommen, die Lenkung mit den Luftbremsen und so, das ist relativ kompliziert. Und ähm, wenn Nintendo jetzt daherkommt und sagt, ey, wir machen jetzt einen relativ simplen Arcade, Gleiter, aber der halt super schnell ist, super flüssig, super direkte Lenkung hat und diesen typischen F-Zero-Flair hat mit der geilen Musik, dem geilen Soundtrack, einer schönen Grafik und dann gab es da ja so Comics dazu, also im Super Nintendo Teil war ja in der Anleitung hinten noch ein paar Seiten Comic drin das könnte man ja in das Spiel mit einbauen, ne? So, so Man könnte auch so eine Art Cell-Shading-Look machen. Oder zumindest halt so Zwischensequenzen mit Story, die da abläuft. Ähm, das wäre doch geil. Also, was man da alles noch rausholen könnte, und ich finde es schade, dass sie die Marke halt so fallen lassen haben. Und sie haben ja wirklich überhaupt kein Interesse mehr daran, irgendetwas damit zu machen. Und deswegen hier mein Appell an dieser Stelle, Nintendo, bewegt euren Arsch und gebt mir endlich ein neues F-Zero. Vielleicht kaufe ich mir dann auch eure neueste Konsole.
1: Ja, also von mir dasselbe, bitte. Also ich kann das nicht verstehen. Das, mir ist das vollkommen unbegreiflich. Für mich ist das eine der großen Sünden, die wir seit Jahren haben in der Videospielindustrie, Wirklich, ich kann mich da nur unzählige Male eigentlich wiederholen. Das ist unbegreiflich, warum die diese Marke nicht fortsetzen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Die Leute fordern es. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Spiele dieser Art einen Platz haben. Und das sieht man auch durch andere Titel, die immer wieder kommen. Auch hier wieder Fast Racing Neo. Aber nicht nur das. Es ist ja auch ein Grip zuletzt aus dem Early Access gegangen. Ne, Dieser geistige Nachfolger von dem damaligen PlayStation-One-Titel Rollcage, wo du, wo du die
0: Fahrzeuge hast Moment mal, Moment mal, Carsten. Bitte? Hier nix PlayStation-1-Titel. Das, das Ding gab's auch für einen PC. Und am PC war das damals schon geiler, weil es geiler aussah, höhere Auflösung hatte, flüssiger gelaufen ist. Der, der, der Rollcage? Ja, selbstverständlich. Ich habe das am PC gespielt damals. Moment Nix Moment, da brauchst du nicht googeln. Ich habe das gespielt, Alter. Glaubst du, ich habe mir das nur eingebildet oder ich habe das geträumt oder was?
1: Du liegst auch mal falsch. Fuck.
0: <lacht> ja, Aber Google nicht hier. Danach. Hier Aber soll ich er recht jetzt behalten, nicht raus, mein Freund.
1: Hier soll er recht behalten. Das Ding ist bei mir so hart verknüpft mit der Playstation. Krass. Ja, okay, Lirum Larum, es macht ja auch nichts. Umso besser, dass viel mehr Leute die Möglichkeit hatten, dieses durchaus coole Spiel zu spielen. Und es ist ja nur ein weiteres, was ich gerade halt einfach angesprochen haben wollte. Auch bei Wipeout ist das Interesse groß. Diese Spiele verkaufen sich. Das Potenzial ist da. Und man, in meinem Kopf geht's schon los. Das ist wenn ich mir vorstelle, dass die bei F-Zero so, so Crash-Elemente wie, wie Takedowns einbauen würden, das, das wird alles so gut passen, denn Gedrängel gab es schon immer, ja? Alles geil inszeniert und, ach, egal, ich könnte mich da jetzt überschlagen. Äh, jeder, der diese Spiele mag, ich meine, ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Es ist halt Räumerei, aber es ist eine absolute Schande, dass mit dieser Marke so verfahren wird und ein Stück weit möchte ich eigentlich auch fast sagen, dass Nintendo hier und da einen Dämpfer dafür durchaus verdient hat, wenn man eine Marke, die so beliebt ist und auch durchaus gewollt ist, wenn auch nicht in dem dreistelligen Millionenbereich Verkaufszahlen zu erwarten sind. Ja, das gebe ich ja zu, meine Güte. Ja, aber, aber dann steckst
0: du weniger Geld rein. Wichtig ist, dass du halt da irgendwas hast.
1: Ich würde auch behaupten, diese Rennspiele, die brauchen überhaupt kein Riesenbudget. Zumindest brauchen die kein Budget aller Call of Duty oder GTA oder weiß der Geier was. Und die sind auch nicht ewig in Entwicklung, laut der Faktoren, die dazukommen. Sorry, aber da kann man was Mördergeiles machen und es ist eine der Marken von Nintendo, bei denen ich, du hattest es schon kurz angesprochen, die Musik, die kenne ich genauso von den Strecken, wie ich die Musik von einem Zelda kenne, wie ich die Musik von einem Metroid kenne, wie ich die Musik kenne von jedem fucking Nintendo-Spiel, was auch nur irgendwie eine Größe hat. Und F-Zero gehört dazu. Das ist für mich eigentlich im gleichen Atemzug zu nennen, wie diese ganzen gängigen Marken, die Nintendo so groß gemacht haben und zu Ruhm verholfen haben. Aber F-Zero ist einfach dieses schwarze Schaf, oder dieses, dieses harte Kind, was so schiefmütterlich behandelt wird. Ich finde es zum Kotzen.
0: Vor allem, was ich daran überhaupt nicht verstehe, Nintendo hat ja nun wirklich keinen Teil rausgebracht von F-Zero, der gefloppt ist, was ein finanzielles Grab war. Ja. Ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern die haben ähm, auf dem Super Nintendo Premiere, geiles Spiel, lief auch wohl gut. N64 war sehr erfolgreich. N64 F-Zero hat gut verkauft. Ja. Und danach haben sie es aufgegeben. Dann haben sie das lizenziert an Sega, wenig Marketing dafür gemacht und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie erfolgreich dieser GX-Teil war und dann gab es ja noch ein F-Zero ähm, Lightning oder wie das hieß für, für ein Game Boy Advanced. Das waren aber alles keine Flops, das ist alles nicht irgendwas gewesen, was sie überhaupt nicht verkauft hat, also ich verstehe nicht, warum sie aufgehört haben damit und das, das gleiche gilt ja so ein bisschen auch tatsächlich für Metroid, weil äh, bei Metroid haben sie ja bis, bis äh, Metroid Prime glaube ich, ne? Jetzt korrigiere mich, wenn es falsch ist, eigentlich nur ein Hit nach dem anderen produziert. Und dann war eine ewige Pause, dann kam gar nichts mehr, dann kam Another M, was oder Other M, was halt gefloppt ist, und seitdem redet keiner mehr über Metroid. Nur weil sie da halt so ein, so ein Ami-Studio rangelassen haben und da irgendwie, was weiß ich, <lacht> das Ganze den, ähm, ja. Aus den Händen geglitscht ist, anscheinend. Da kann ich es noch irgendwie verstehen. Aber bei F-Zero fehlt mir jegliches Verständnis. Ja, das macht's halt noch schlimmer. Das stimmt.
1: Ähm, aber selbst bei Metroid würde ich sagen, haben wir was ähnliches vorliegen. Man kann es besser nachvollziehen. Komisch ist es trotzdem. Übrigens verfahren sie mit Donkey Kong eigentlich genauso. Denn Donkey Kong wurde auch im Alleingang von ebenfalls den Retro Studios, äh, die für Metroid Prime zuständig sind. Gerade aktuell wird es von denen am Leben gehalten. Mit mit Donkey Kong Country Returns auf der Wii und äh, dem Tropical Freeze auf der U, ne? Beziehungsweise und der Switch, ne? Switch -Port -Port das kam ja noch mal für die Switch dann. Ja, ja, den Port halt eben klar. Ja. Aber ich habe mal auf, auf der U gespielt. Ja, unbegreiflich. Vor allem, ich weiß es noch. Ich kann dir das gerade nur mal einfach noch mal mitteilen. Ähm, F-Zero GX gilt bei, gilt allgemein als einer der besten, ähm, Highspeed-Racer, die, die, die jemals rauskamen.
0: Ja gut, aber System Shock 2 gilt als eines der tollsten Sci-Fi-Rollenspiele und es hat sich beschissen verkauft.
1: Ach so, ja, ich rede ja jetzt nur davon, wie es in der Präsenz der Leute vorhanden ist, denn Daher rührt ja auch das Verlangen, so eins haben zu wollen, grundsätzlich.
0: Ja, unter anderem, aber Nintendo ist ja scheißegal, wie gut die Spiele ankommen bei irgendwelch, irgendeiner Presse erstmal. Langfristig geht es denen ja nur darum, die wie Verkaufs oft sie es verkaufen. Zeit. Und wenn sie natürlich. Gut, F Zero
1: verkauft sich, das habe ich ja schon abgehandelt. Also F-Zero würde weggehen, da bin ich
0: überzeugt von. Das ist halt die Frage. Ich glaube schon, dass die, dass sie sich sehr wohl darüber bewusst sind, ähm. Und deswegen auch so ängstlich, ähm, dass die Rennspiele halt völlig an Bedeutung verloren haben, was bei Vi was Videospiele angeht. Und auch Arcade Racer schon lange eben nicht mehr den Erfolg garantieren, den sie mal früher garantiert haben. Und ähm, es gibt ja nur noch eine Handvoll Teile, die immer rauskommen. So ein Forza, so ein Gran Turismo alle 26 Jahre. Ja, und dann halt irgendwie noch ein Rallye-Spiel und ein Wipeout alle fünf Jahre und es war's. Und selbst die sind ja nicht erfolgreich. Selbst Wipeout, hat, 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 da hat ja Sony das Studio geschlossen. Gran Turismo ist, glaube ich, auch nur ein Prestigeprojekt für Sony. Da sind die wahrscheinlich auch kurz davor, die Bude dicht zu machen. Und Forza rentiert sich nur, weil sie je, jedes Jahr einen neuen Teil rausbringen. Das ist schon ein schwieriges Genre, ne? Und das weiß Nintendo und da davor hat Nintendo glaube ich Angst. Aber ich bin der Meinung, die Angst ist unberechtigt, denn äh, zum einen ist das alles keine Konkurrenz für Nintendo, denn Gran Turismo und Forza und Wipeout, das gibt es alles nicht auf den äh, auf einer Nintendo-Konsole. Und ähm, wenn du das halt äh, zugänglich machst und alles, dann eignet sich das heute genauso wie früher auch hervorragend für jüngere Leute. Und die alten verbinden damit die Marke. Und wenn du dann daraus ein geiles Spiel machst, dann kann das super erfolgreich sein. Ja. Also ähm, ich glaube, die sind da viel zu verschreckt und haben viel zu sehr Angst vor, vor diesem äh, Genre. Ja, weil das halt an Bedeutung verloren hat.
1: Ja, ich denke auch, es muss ja irgendwie eine Kombination in der Richtung sein. Es bleibt ja kaum noch was anderes übrig. Es bleibt aber vor allem auch ärgerlich. Ja, Max, ich äh, sag jetzt einfach mal unverblümt, ich werde jetzt keinen neuen Titel mehr aufmachen. Ich Juck. denke, es reicht bis hierhin. Wir haben, wie üblich bei solchen Themen, noch mehr als genug. Ich habe vor allem aber Riesendinge, die mir auf dem Herzen lagen, in dem Fall abgehakt schon mal. Es ist einfach traurig und, und ich denke, das Wichtigste, was ich nochmal loswerden und betonen will, ist die Tatsache, dass ich wirklich bei diesen genannten Titeln immer wieder dran denke, und zwar reden wir hier nicht von einmal im halben Jahr oder so, sondern es ist sehr häufig. Teilweise, muss ich sagen, geht es mir jede Woche so. Das sind einfach Spiele, gerade Burnout und Silent Hill, ich liebe es. Klar, ein Silent Hill kann man weniger oft spielen als ein Burnout, meiner Meinung nach. Ne? Ein Rennspiel machst du halt andauernd an, kannst du immer wieder anmachen für eine schnelle, coole Runde. Ein Silent Hill ist dann eher story-driven, ist schon klar. Lirum Larum. Mein Punkt ist, es sind aber alles Spiele, denen ich oft hinterherheule. Wirklich oft. Das geht mir so oft durch den Kopf, dass sich das einfach so eingebrannt hat. Das sitzt tief. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen rüber. Ich finde es richtig schade. Und jeder, der Videospiele liebt und Serien für sich benennen kann, die er ähnlich liebt wie die, die wir gerade benannt haben, der kennt das Gefühl. Und es ist einfach schade und man sitzt da und schüttelt den Kopf und, und kann es einfach nicht fassen und denkt sich, das Interesse ist doch da. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste zu sehen, dass es durchaus von vielen Leuten gefordert und ge zumindest gewollt wird. Es passiert nichts, weil allem Anschein nach das Risiko zu groß ist oder der zu erwartende Umsatz als zu gering eingestuft wird, als zu gering kalkuliert wird. Ich, ich weiß es nicht. Es ist schade, einfach super traurig.
0: Ja, in dem Moment wäre es halt cool, wenn so große Firmen wie Nintendo oder wer auch immer dann diese Marken nehmen würde oder EA im Fall von Burnout und die Marke einfach, ich sag mal, billig lizenziert für irgendein Indie-Studio. Das wäre halt eine coole Möglichkeit, weil das das ist wirklich was, wo, wo glaube ich, viele sich fragen, was soll das? Dieses ganze Lizenzmanagement von den großen Firmen, da gibt es sehr viel Optimierungsbedarf, behaupte ich. Und äh, Electronic Arts, weißt du, was die für Lizenzen und für Markenrechte im Keller liegen haben? Ja. Das ist der Oberhammer. Und da könnte man aus so vielen Lizenzen richtig coole Sachen noch rausholen. Und wenn EA selber halt sagt, nö, wir machen nur die fetten Dinger und wenn wir da äh, unter einer Million Stück verkaufen, dann interessiert uns das nicht. Alles klar, verstehe ich. Weil die haben halt die Kapazitäten, die Riesenstudios, die haben ihr FIFA und Battlefield und sollen sie alles machen. Aber dann haut doch die Marken äh, raus und die Lizenzabteilung ver verleiht die quasi an andere Studios, die dann für einen entsprechenden äh, ne, eine, eine, eine Beteiligung oder irgendwas... Diese Lizenz benutzen dürfen und dann halt entweder Geld bezahlen dafür oder von den Verkäufen einen Teil abgeben an EA. Das, das würde ja sogar bedeuten für EA, die haben quasi keinen Aufwand. Ich meine, da sitzen zwei Leute, die die bezahlen müssen, die halt mit diesen Lizenzen jonglieren und die an Studios verleihen. Dafür haben die eine Gewinnbeteiligung oder eine Umsatzbeteiligung an den Verkäufen von den Indie-Studios, die dann die großen Marken benutzen. Und die, die gut laufen, da haben die ja immer noch die Rechte dran. Also falls da irgendwann mal ein Hit entsteht, dann können die ja entweder das Indie-Studio aufkaufen und sagen, so, ihr macht das jetzt 100% für uns. Oder sie können sagen, äh, äh, den nächsten Teil machen wir selber. Das heißt, was da für eine Dynamik entstehen könnte, und es bleibt alles auf der Strecke, weil EA im Prinzip halt keinen Bock drauf hat, sich mit den Lizenzen zu beschäftigen und ähm ja, halt einfach drauf scheißt und anstattdessen lieber zwei neue Leute für die Grashalm-Animation in FIFA 6528 einstellt. Ja. Und das ist halt echt traurig, ja. Richtig
1: gut. Der gefällt mir doch mal gut. Ja, was kann ich dem noch hinzufügen? Auch das trauen sie sich halt nicht. Es äh, vergammelt im Keller und das macht es umso trauriger. Es wäre so schön, aber ja, nee, nee, EA will schon selber äh, Marken an die Wand fahren. Also die nehmen sich schon alles gezielt raus. Es soll jetzt gar nicht das klassische Bashing sein, aber auch hier wieder keine Ahnung, warum man das nicht macht, wie du es gerade ansprichst. Denn letzten Endes, ich glaube, die haben da gar nicht so viel zu verlieren. Sie geben die Marke ja nicht aus der Hand. Von daher muss ich sagen, es hat mich wieder einmal wirklich gefreut, auch wenn es grundsätzlich ein eher trauriges Thema für mich ist. Wir haben dennoch ein bisschen lachen können, das ist auch gut, denn man muss das immer mit so einem auf der einen Seite lachenden und auf der anderen Seite Wein im Auge betrachten. Ne? Ach, Ich benutze jetzt mal Plattitüden, wo Licht ist, ist auch Schatten. <lacht> wo mich das jetzt hinführen soll, weiß ich nicht. Letzten Endes nur in die Abmoderation, die eigentlich dann du übernimmst. Ich hatte trotzdem Freude, Max, ich rede immer gern mit dir, das bleibt. Und von daher kann man durchaus diesem über alte Serien sinnieren auch was Positives abgewinnen. Denn wenn auf jeden Fall eins bleibt, was immer schön ist, dann ist es die Erinnerung an den Spaß, den man mit diesen Titeln hatte.
0: Ja, so sieht es aus. Meine Liste ist auch noch lang. Es gibt viele Serien, von denen ich mir einen guten natürlich immer unter der Bedingung guten Nachfolgerwünsche. Das heißt, wir werden auch hierzu sicherlich noch einen zweiten Teil machen demnächst. Darauf freue ich mich, dann geht es leid weiter, Carsten.
1: Ja, dann ist es halt leider so, was soll ich sagen? Es ist ja okay, wir wollen es ja auch ansprechen. Du, ganz im Ernst, äh, jetzt, jetzt möchte ich fast den Tatortreiniger zitier zitieren. Ne? Unser Job beginnt da, wo andere Leute sich vor Ekel übergeben. Wir müssen halt dahin gehen, wo es weh
0: tut. Manchmal bleibt es nicht aus. Und mit diesen wundervollen, poetischen Worten verabschieden wir euch. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Auch von meiner Seite ganz vielen lieben Dank und ganz viel Spaß mit dem, was ihr gerade spielt. Und vor allem immer dran denken, alte Serien machen noch mehr Spaß, als man oft glaubt. Man muss ihnen nur die Chance geben. Von daher, macht's gut. Und viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao.